Praise God. You know, tau gak, saya tadi saya merasa sangat diberkati karena berdoa untuk kids. You know, and aku tadi duduk di situ, aku berdoa. Cuma aku rasa kayak gimana ya. Indonesia ada satu hal memang yang menjadi uh, aset kita yang terbesar itu adalah anak. Dan tahu nggak saudara bahwa kantong-kantong Kristen di Indonesia banyak sekali anak. Karena banyak kantong-kantong Kristen di Indonesia itu miskin. Dan kalau miskin listrik susah, kalau listrik susah anak kebanyak. No seriously. Jadi kemana-mana saya pergi pelayanan kami itu melayani anak-anak. Jadi kemana-mana saya pergi ke NTT, ke Sumba, ke Papua, ke Minahasa, ke Nias, ke Mentawai, ke Karo, Sumatera Utara. Anak-anak melimpar ruah. <laughs> ngerti gak melimpar ruah? Melimpar kita ngerti ruah itu apa ya ruah? Dan aku merasa gimana ya, aku merasa kayak kita punya PR yang belum genap ya. Boleh enggak ya saya minta kalau ada suami istri bergandengan tangan. Karena anda sudah punya anak toh ya. Dan uh, kalau anda datang dengan teman bergandengan tangan ya. Dengan salah satu, jadi cuma berdua-berdua. Lalu angkat tangan kanan atau kirimu. Saya mau tuntun kita, Sabang Merauke. Kita punya generasi. Itu di dalam pertaruhan di Indonesia. Ini saya beritahu. Tahun 2020, which is hanya dua bulan lagi. Kita memasuki dekada yang paling gila sepanjang masa. This is the augmented reality, virtual reality, mixed reality generation. The artificial intelligence decade. Di mana segala sesuatu akan meledak. Akan terjadi lompatan-lompatan yang fantastis. Dalam waktu 10 tahun segala sesuatu akan berubah. Akan terjadi revolusi di semua sektor, semua industri, semua bidang apapun itu. Karena teknologi sedang mendesak semua maju. Dan yang ada di tengah-tengah itu semua adalah kids. Kids, 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 kids. Dan gereja menang kalah di kids. I tell you. Gereja akan menang, akan keluar di tahun 2030 dengan gemilang. Hanya karena berhasil melatih dan memuridkan generasi anak. Jadi kalau hari ini buat saya itu spesial banget. Kenapa? Duh kok pas aku khotbah di sini, pray for the children. Ya, yeah. so aku mau boleh nggak? Aku minta kita bangkit berdiri, bergandengan tangan berdua berdua. Dan angkat salah satu tanganmu, tutup mata saudara, pejamkan mata saudara. Dan waktu anda angkat tangan saudara, bayangkan di depan saudara adalah anak-anak. Bayangkan di pulau apa aja, pulau kecintaan saudara atau daerah asal saudara. Ada di sini dari Surabaya, bayangin itu anak-anak di kampung-kampung di Surabaya banyaknya minta ampun saudara. Bayangin yang di Kediri, yang di Propolinggo, yang di Panjuwangi. Bayangin yang di Semarang, dan di Jepara, dan di Cirebon, dan di Bandung, dan di Jakarta, di Banten, di Tangerang. Bayangin yang ada di pulau-pulau, di kantong-kantong Kristen. Lautan anak, lautan jutaan anak, puluhan juta anak sekarang di Indonesia 
ada dalam pertaruhan. Apa yang mereka hadapi? Ketidakadilan. Apa yang mereka hadapi? Pengabaian. Begitu banyak sekali anak menghadapi kekerasan fisik, pelecehan seksual. Mereka hadapi begitu banyak hal yang diperlakukan kepada mereka. Dan mereka ada dalam pertaruhan. Mau ke saudara angkat tangan saudara. Dan mulai angkat suara saudara. Mari kita tangisi generasi anak di hadapan Tuhan. Mari kita minta mereka dari Tuhan. Mari kita minta Tuhan berbelas kasihan atas anak-anak. Tuhan berbelas kasihan atas bayi-bayi anak-anak. Toddlers yang umur 2-3 tahun, 0-5, 6-12. Anak-anak yang ada dalam pertaruhan. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak remaja yang ada dalam pertaruhan. Tuhan kami berdoa kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah atas generasi anak di Indonesia. Sama seperti di surga. Sama seperti di hatimu. Tuhan lawatlah mereka. Bangkitkan pasukan-pasukanmu Tuhan. Utuslah mereka gerejamu. Untuk peduli, untuk naungi, untuk melindungi, untuk melatih, untuk mengajar, untuk memuridkan. Untuk mendisiplin dan untuk mengangkat generasi anak Tuhan. Ambumu juga berdoa untuk setiap keluarga. Suami istri bergandengan tangan. Anda punya anak di rumah. Anda punya cucu di rumah. Tahukah saudara firman Tuhan mengatakan sampai empat generasi. Kitab Nazmur pasal 78 mengatakan. Tuhan mengajar nenek moyang kami untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak mereka. Sedemikian rupa sehingga anak yang belum lahir. Yang akan lahir kelak bangkit dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka. Anak cucu cicit Tuhan menginginkan mereka semua berada di dalam lumbungnya sehingga hati bapak balik kepada anak-anak dan anak-anak kepada bapak-bapaknya Tuhan di dalam nama Yesus ambumu berdoa biar kerajaanmu hadir di dalam setiap rumah tangga ini wakili di tempat ini anak laki kami dan anak perempuan kami mengenal Kristus sedemikian rupa sehingga mereka memperkenalkan Tuhan kepada cucu dan cicit kami dan tidak ada yang hilang tidak ada generasi yang hilang Tuhan terima kasih Tuhan biarlah Tuhan doa ini diurapi oleh Tuhan dan mendarat dalam hati kami sehingga Tuhan terus berkumandang dalam pikiran dan batin kami beri kami semua hati untuk generasi anak karena mereka ada di hatimu, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa sepakat percaya bersama katakan amin terima kasih Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk, God bless you kita buka firman Tuhan hari ini kepada kita Matius pasal yang kelima dan hari ini kita sedang bicara mengenai the character of God kita sedang bicara mengenai karakter Kristus. Kita sedang bicara mengenai kerajaan Allah. Dan ekspektasi Allah terhadap saudara dan saya berhubungan dengan karakter. Tahu ke saudara bahwa Tuhan punya ekspektasi terhadap saudara. Ada orang yang pernah mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini. Tapi aku pernah dengar Pastor John Arnott di gereja Toronto Airport Christian Fellowship di Toronto, Canada, dia pernah mengatakan begini. 
God loves you just the way that you are. But he loves you too much to leave you the way that you are. Tuhan mengasihi Anda memang apa adanya. Dia terima dan dia mengasihi saudara hari ini juga. Tetapi dia terlalu mengasihi saudara untuk membiarkan saudara apa adanya. Dia adalah Bapak yang baik, yang percaya katakan amin. Dan Bapak yang baik akan pasti melatih anaknya. Bapak yang baik akan pasti mendidik anaknya. Dan kebetulan dia adalah Bapak yang sempurna. Tidak seperti Bapak saya, tidak seperti Bapak saudara. Ayah saudara, ayah saya mungkin kurang sempurna. Ya, Ada yang uh, lumayan, ada yang agak lumayan, ada yang kurang, kadang lumayan... Ada yang kurang banget dan ada yang geblek sama sekali. Ya. Ya. Itu ayah di dunia. Tetapi Bapak di surga adalah Bapak yang sempurna. Dia bisa katakan amin. Dan dia tahu bagaimana melatih dan mendidik saudara. Tapi dengar apa yang saya katakan hari ini. Itu semua kembali bergantung kepada saudara dan saya. Sejauh mana... Saudara dan saya mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena dia adalah Bapak yang baik untuk mendidik kita. Tetapi kita saudara ada dalam perjalanan pemuridan. Dan dia mengizinkan kita memilih sejauh mana yang kita mau dilatih oleh dia. Tetapi ada ekspektasi di hati Tuhan. Ada satu pengharapan di hati Tuhan. Bahwa saudara dan saya setiap kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar mengenai dua ciri karakter Kristus. Karena bulan ini sepanjang bulan di BCS kita sedang belajar mengenai karakter Kristus dalam kerajaan Allah. Dan kita belajar dari Matius pasal 5. Kalau boleh ditampilkan mulai dengan ayatnya. Yang keempat ya. Dan kita akan baca beberapa ayat ini bersama-sama uh, sebelum kita lebih jauh. Mari kita baca bersama 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagilah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah jatah kita hari ini untuk minggu kedua ada di Matius pasalnya kelima dan lima sampai enam. Berbahagilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi dua trait atau dua ciri atau dua karakter ilahi yang kita pelajari bersama hari ini adalah humility and hunger. Sama-sama katakan humility and hunger. 
Humility adalah kerendahan hati dalam bahasa Inggris. Di sini dikatakan begini. Blessed are those who are humble. God blesses those who are humble. Right? For they will inherit the whole earth. Jadi istilahnya di sini adalah humble. Lem, apa, lemah lembut atau rendah hati. Atau kata bendanya adalah kerendahan hati. Kalau aneh ya bahasa Indonesia ya. Rendah hati, kerendahan hati. Ada gak kerendahan hatian? It's so confusing. You know? <laughs> humility and hunger. Sama-sama katakan humility and hunger. Dua hal ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Humility, kerendahan hati, dan hunger, rasa lapar, dan haus. Saudara, kita semua ada dalam perjalanan ini. Siapapun saudara kalau mengenal Kristus, inilah kerinduan Bapa adalah saudara dan saya... Itu menjadi serupa dengan yang tunggal yang kemudian menjadi sulung. Mari kita lihat ayatnya di kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya ke-29. Kita akan baca ini bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Oke, okay, so ceritanya begini. ya Serupa dengan Kristus, like this is the goal. Inilah tujuan, the ultimate goal. Tujuan ultimat sebagai orang Kristen, bukannya menjadi orang Kristen yang diberkati. Tujuan yang tertinggi sebagai anak Tuhan, bukan menjadi orang Kristen yang sukses di mata dunia, atau berhasil di mata dunia, atau memiliki kapasitas menurut mata dunia. Tetapi menurut firman Tuhan, tujuan akhir daripada anak Tuhan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ini bisa katakan amin. Jadi ini adalah tujuannya menjadi murid Kristus artinya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita mulai dari sini kita semua. Kita semua mulai jauh dari Kristus. Kita semua mulai sebagai orang yang berdosa ya dan kehilangan kemuliaan Allah. Memang kelihatan pagi hari ini dari tampang-tampang yang sedang plototin saya. Memang orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oke, okay. kita semua seperti itu. Kita semua adalah sinful man, right? Kita semua mulai jauh dari Kristus. Tidak satu pun yang benar, tidak satu pun yang cukup baik. Dosa kita memisahkan kita dari Allah Maha Kudus. Kita mulai jauh dari Kristus, tapi kemudian kita datang kepada Kristus. Jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, dan apa yang kita lakukan? Kita melihat kayu salib. Kita semua punya kesaksian loh. Waktu Anda itu datang kepada Kristus. Anda mengamati salib itu. Anda mengamati mungkin 
orang lain ya, yang mengenal Kristus. Ada orang yang bersaksi kepada saudara. Ada ibadah yang saudara ikuti. Ada sebuah kesaksian yang anda dengar. Pokoknya anda mendengar bahwa anak Allah yang menjadi anak manusia. Supaya anak manusia itu menjadi anak domba. Dan anak domba itu yang tanpa cacat dan tanpa celah disembeli di atas kayu salib. Dan darah, curahan darah dia menjadi tebusan. Tebusan bagi setiap orang percaya. Dosa kita dibayar lunas oleh persembahan kasih itu. Oleh korban itu. Dan Yesus Kristus mengulurkan tangan. Dan dia bergantung di antara langit dan bumi. Dia bergantung di antara Allah yang maha kudus dan manusia yang berdosa. Dan dia hempaskan nafas terakhir dan dia mati di situ. Dan dia masuk tetapi kubur tidak bisa tahan. Dia tiga hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Anda bisa katakan amin. Dan dia hidup. Dan kita dengar berita Injil itu. Berita yang menentang logika kita. Berita yang menentang kelima panca indera kita. Kita dengar berita Injil itu. Tapi ada sesuatu yang carik hati kita. Pagi hari ini sambil saya memberitakan Injil. Sembaris kita bicara mengenai dua ciri. Yaitu humble, rendah hati dan lapar dan haus. Aku sedang memberitakan Injil. Ada beberapa orang di tempat ini. Anda belum pernah mengaku Yesus. Belum pernah kepercaya pada Tuhan. Tapi mendengar berita Injil. Ada sesuatu yang tiba-tiba mengetuk hati saudara. Sambil Anda duduk di sini. Kenapa? Karena roh kudus lagi merayu saudara. Roh kudus lagi pancing saudara. Entah gimana saudara bisa mendarat di ibadah jam 11 pagi hari ini. Di hotel ini. Tetapi saudara ada. Dan saudara mendengar berita Injil. Tiba-tiba di hatimu. Oh iya. Kenapa ya? Kok cantik ya berita ini? Kok unik berita ini? Kok ada berita kayak gini? Itu karena roh kudus lagi pancing saudara. Lagi merayu saudara. Sampai pada akhirnya. Saudara dan saya bertekuk lutut. Di debu di kaki kayu salib itu. Setiap manusia harus bertekuk lutut. Jauh dari Kristus. Kita datang kepada Kristus. Kemudian kita jatuh berlutut. Dan kita mengakui dosa kita. Kita bertobat. Kita mengakui betapa kita manusia yang bejat. Yang kotor. Yang berdosa. Yang jahat. Yang butuh juru selamat. Dan kita katakan Tuhan. Kalau engkau tidak selamatkan aku. Aku pasti binasa. Aku pasti binasa. Ini namanya lahir baru dalam Kristus. Karena transaksi terjadi antara surga dan bumi di saat itu. Karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Menyambar saudara. Melintas abad, melintas masa, melintas batas dan waktu dan ruang. Dan menyambar dirimu yang sedang berlutut itu. Menyadari keadaan saudara yang jahat dan berdosa. Dan... Saudara ditebus. Kuasanya merenggut saudara dari lumpur dosa. 
kutuk dan maut mengangkat saudara dan darahnya membersihkan saudara dan membenarkan saudara dan membeli saudara dan menebus saudara dan memiliki saudara dan mengangkat saudara bahkan firman Tuhan mengatakan dia tidak hanya menebus saudara untuk menjadi budaknya Allah tetapi dia mau angkat saudara menjadi anak-anak Bapa di surga kita beri kemuliaan buat Tuhan wow dan kita dirajut ke dalam Allah. Karena darah anak domba. Membenarkan kita sekarang. Kita boleh dirajut ke dalam diri bapa. Kita menjadi bagian dari Kristus. Dan Kristus ada di dalam bapa. Dan saudara dan saya menjadi bagian dari keluarga. bapa di surga. Hari <tuh> bisa katakan amin. How fantastic. This is the miracle. Dan di situ saudara. Kita lahir baru menjadi anak bapa di surga. Saya tunggu air putih itu. <coughs> Isn't that awesome? Itulah berita Injil, saudara. Dan itu yang membuat kita lahir kembali. Jauh dari Kristus. Lalu apa, saudara? Datang kepada Kristus. Kemudian, kelas, anak-anak. Gimana jauh dari Kristus lalu datang kepada Kristus kemudian lahir baru dalam Kristus. Dan di situ kita mulai perjalanan yang baru yaitu perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Tahu ke saudara bahwa begitu banyak kita lahir baru dalam Kristus dan kita begitu bersyukur. Thank you Jesus. Aku ditebus, aku lahir baru. Aku dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan, dibenarkan, diampuni dosa-dosanya. Tetapi tidak bersedia memasuki perjalanan yang panjang dan sangat dahsyat dan indah menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi Saudara, perjalanan inilah yang membuat kita matang dan berguna di tangan Tuhan. Siapa di sini mengatakan hari ini, aku mau bukan hanya menjadi anak Tuhan, tapi berguna di tangan Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Anda masuk dalam jebakan saya. Semua yang melambaikan tangan sekarang wajib menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Okay. Oh. Apalagi kalau tepuk tangan. Lebih dalam lagi Anda terjeblos di dalam perangkapku. Okay, praise God. Katakan humility and hunger. Matius pasal 18, mari kita lihat ayatnya yang kedua. I love this. I love this. Karena Jesus puts a small child right in the middle of his disciples. I mean, this is high drama. Ini adalah drama yang luar biasa. Uh, drama. Itu kita di Indonesia. Pokoknya kita ambil aja bahasa Inggris. Kita itu uh, mencaplok itu. Kita ambil dan jadikan itu milik kita di Indonesia. Drama becomes drama. Right? And... Pokoknya apa aja, ya kita ambil aja, like uh, hoax, hoax, you know hoax, hoax, and it's like you know it's hoax, 
And I'm like, when I heard hoax, dua tahun yang lalu, orang bilang, gila itu hoax kan ya. Lu jangan percaya, man. Itu hoax. Hoax gitu. Oh, hoax gitu. Terus aku bilang sama dia, hey bro, bukan istilahnya bukan hoax. Istilahnya hoax. Aku dimarahin. Hoax. Oh iya, 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 hoax. Yeah. Whatever you say, I'm, I'm with you. You know, it's like hoax. Gila, gua dimarahin, gua dibentak-bentak gitu loh. Hero, remember hero, pahlawan, hero, hero. Dan anehnya, anehnya kita ini di Indonesia, kita akhirnya ikut. Jadi dan dan itu akhirnya ya sama aja. Saya juga sekarang bilang gila man itu hoax. Think, oh my god. What's happening to me? Soalnya kalau kita bilang hoax juga dia kagak ngerti. Hoax apa? Hoax apa? Hoax apa? Hoax. Oh. So, okay, so this is major drama, drama besar, right? Yesus taruh seorang anak kecil ditempatkan pas di tengah-tengah siapa? Murid-muridnya. Tujuannya apa? Yang ada pada Yesus mengajar murid-murid. Itu yang Yesus lakukan di terus bentuk mereka sampai titik-titik terakhir. Matius pasal 18 ayat 2, yes, maka Yesus memanggil seorang anak kecil sini, sini. Lalu dia tempatkannya di tengah-tengah mereka, duduk sini. Ah, duduk. Lalu dia berkata kepada mereka, sesungguhnya jika kamu, ini murid-muridnya loh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah loh, Gak ada yang ketawa. It's so lonely, you know. Kalau hamba Tuhan, terus dia ketawa sendiri. It's like orang gila, tau gak, you know. Gak ada yang ikut ketawa. I mean, seriously, bayangin kalian tuh ada duduk di posisi murid-murid Yesus. Yesus taruh anak kecil di situ. Anak kecil kan polos kan. Dia duduk situ, duduk aja kan lihat Yesus. Menanti aba-aba berikut kan. Menanti perintah. Mungkin dia dia puterin jari, right? Tunggu. Namanya anak kecil. Yesus bilang begini. Sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, perhatikan. Dia bilang kalau kamu nggak bertobat dari keakuanmu, dari kesombonganmu, dari keangkuhanmu. Dari merasa bahwa dunia berputar seputar kamu. Kalau kamu enggak bertobat daripada mementingkan diri sendiri. Hidup untuk dirimu sendiri. Memanjakan dirimu sendiri. Cari keuntungan sendiri. Kenyamanan sendiri. Kalau kamu enggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kenapa aku masuk dalam kerajaan surga? Bayangin murid-murid. Murid-murid sekarang persis seperti anak kecil itu. You understand? Like, mereka tuh. Lalu Yesus 
bawa satu langkah lebih jauh. Coba kita baca. Sedangkan barang siapa, mari kita baca bersama. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Oh my gosh. Dia tidak bilang kecuali kamu kekanak-kanakan. Dibilang seperti anak kecil ini. Yesus tunjuk apa? Hati mereka. Yesus selalu lihat kepada apa? Hati. Tahu ke saudara bahwa adalah kesombongan yang begitu mudah menjatuhkan kita. Adalah rasa angkuh dan sombong yang membuat hati kita itu seperti beton. You know beton. Membatu. Yang membuat pikiran kita mengkristal. Orang yang berdiri dengan tangan di pinggang yang menganggap rendah orang lain. Yang menganggap remeh orang lain. Merasa dirinya lebih baik daripada istrinya atau anaknya atau suaminya atau orang lain. Orang yang geleng-geleng kepala dia bilang, ya elah. <laughs> bahasa Indonesia yang keren. Itu bahasa Indonesia yang tidak ada di kamus. Ya elah gitu. Kok gitu ya? Sudah tahu enggak? Ini semua itu menjadi mendukakan hati Tuhan. Saya enggak tahu itu istilah yang benar atau mendukakan hati Tuhan. Tapi yang pasti saudara, itu yang membuat kita sangat sulit menurut Tuhan. Sulit ingat bahwa Lucifer dosanya adalah apa? Menganggap dirinya setara. Keangkuhannya. Jadi Yesus mengatakan gini, gini, gini. Kecuali kamu itu merendahkan diri. Tahu ke saudara bahwa inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah selalu paradoks. Kerajaan Allah selalu sepertinya berlawanan dengan logika kita. Yesus mengatakan, kalau kamu merendahkan diri. Pada waktunya kerajaan surga akan mengangkat kamu. Tetapi yang mengangkat kamu bukan dirimu. Tetapi Allah lah yang akan mengangkat kamu. Jadi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Pada waktunya dia kemuliakan kamu. Humble yourself. Yang rendah kata firman Tuhan. Yang rendah hati yang akan mewarisi bumi. Yang rendah hati, yang melayani, yang pada akhirnya akan dimuliakan. Yang akan terbukti mengubah sejarah. Tahu ke saudara kita tidak mengubah sejarah dari kita menjadi diktator. Kita mengubah sejarah karena kita menjadi pelayan. Oh enggak ada yang mengaminkan ya, enggak apa-apa juga. Udah terlambat aminnya, udah Kerajaan surga penuh dengan paradoks. Berilah, maka padamu. Uh-uh. Berilah. Loh, kalau kita memberi apa yang ada di kantong kita kan keluar. Kita berkurang. Tapi Yesus mengatakan tidak. Karena waktu kamu memberi, 
maka padamu akan diberi. Siapa akan memberi kepadamu? Bukan urusanmu. Juga kamu tidak perlu pikirkan. Apa yang akan memberikan kepadamu? Tidak perlu direnungkan. Yang penting firman Tuhan mengatakan, berilah maka kerajaan surga akan turun tangan dalam hidupmu. Akan ada penambahan. Ini enggak bicara uang, saudara. Kita selalu pikir, beri is money. Tapi di sini Yesus mengatakan apa? Berilah. Jadi beri apa? Lah. Loh. Right. Right. Berilah. Maka padamu akan diberi. Jadi beri apa? Lah. Berarti apa aja? Berilah hatimu. Berilah dirimu. Berilah kesabaranmu. Berilah waktumu. Oi, bapak-bapak, mama-mama di tempat ini aku beritahu. Anakmu tidak butuh duit. Ya, mereka butuh duit juga sih. <tuk> Tapi terlebih apa? Anakmu butuh apa? Waktumu. Kasih. Kesabaranmu. Karena suruh di, di Indonesia aku nangis. Enggak histeris sih. Tapi nangis sedih, sedih. Kenapa? Aku masuk semua wilayah kantong-kantong Kristen di seluruh Indonesia. Aku tak datangin untuk apa? Perjuangkan generasi anak. Aku itu dengar cerita-cerita. Aku nangis aku. Kenapa? Karena bagaimana anak diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana anak itu diperlakukan dengan kejam. Terjadi pelecehan, kekerasan, dan berbagai macam ketidakadilan. It just breaks my heart. Makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu. Berilah hatimu buat anakmu. Berilah kesabaranmu buat anakmu. Dukunglah dia. Tegur boleh, mendisiplin boleh dalam kasih. Semua itu harus, tetapi berilah. Maka padamu akan diberi. Beri apa aja? Beri keringatmu. Beri keringat darah. Beri rasa lelah saudara. Beri apa aja? Layanilah orang lain. Layanilah Tuhan. Berkorbanlah. Beri. Saudara tidak akan bakal kekurangan. Karena kerajaan surga pasti turun tangan. Itulah kerajaan Allah. Harus rela lepaskan yang di tanganmu sebelum Anda bisa punya tangan terbuka menerima yang lain. Kemudian Yesus mengatakan, kamu harus seperti anak kecil ini. Anak kecil ini gak hanya humble, saudara. Anak kecil kan humble, mudah dibentuk, mudah diajar, mudah ditegur. Mudah di, diarahkan, dituntun, dibimbing. Memang anak yang mau. Makanya orang tua yang tidak menuntun dan membimbing, melatih dan menegur anaknya itu orang tua yang malas. Kalau yusrahkan dia kepada HP, HP lah yang menegur dan membimbing dan menuntun dia. Makanya sekarang zaman ini banyak anak dicuci otak. Iya dicuci otak. Dan guru dia adalah teknologi and media. Makanya banyak sekali sekarang kita lihat perubahan apa? Nilai-nilai 
pandangan dunia, pengertian, filter, kebenaran sudah dimasukin di mereka. Lain. Kenapa? Pembiaran. Karena kita kurang rajin aja. Anak itu humble. Anak itu mau dibentuk. Mau dilatih, mau diajak. Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus menjadi seperti ini. Anak itu nggak hanya humble, anak itu curious. Anak itu hungry, lapar dan haus. Bukan untuk makan dan minum, that's McDonald's man. Right? Tetapi lapar dan haus apa? Knowledge, information. I remember waktu saya kecil, you know, <laughs> you know I was like, my sons, anak-anak saya, itu kalau udah nanya, itu sampai kuping kita mau copot, tau gak? Nanya itu gak ada habisnya. Nanya terus gitu. Nanya apa saja. Apa aja. Dia tanya. Pokoknya kalau nanya pasti dari tahu. And I love it, you know. I love it. Karena apapun jawaban saya, dia percaya. It was awesome, you know. I was like Google, tapi bentuknya manusia, you know. It's like, Dad, why is the sky blue? It's like, because it's... A mixture of green and purple. He's like, oh, he's like, pokoknya, pokoknya apapun jawaban gue, anak gue itu udah kayaknya udah serap aja udah kayak, my dad is awesome. And I'm like, I'm like, I'm like, kaki saya itu nggak nyentuh tanah. And I was like, yes, son, I know everything. So ask me anything. I will tell you the truth. And the truth shall set you free. Anak saya nanya, 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 nanya. Kadang-kadang itu menjengkelkan juga. Dad is just like, please don't ask me another question. Because I cannot handle it. Yes, son. Dad was like. Tapi Yesus mengatakan, aku mau kau seperti itu. Lapar dan haus. Kejarlah papamu, Kejarlah dia. Tanyakan sama dia. Cari tahu dari dia. Gak usah pakai Google. Tanya dulu sama Tuhan. Halo. Kejarlah dia. Haus dan laparkan dia. Saudara hidup saya berubah. Waktu saya umur 34 tahun. Saya 34 tahun saya jadi Kristen. Tapi di umur 34 saya menetapkan hati saya untuk mencari Tuhan. Saya menetapkan hati saya untuk saya mengejar Tuhan sampai saya dapat Tuhan dan sampai dia dapat saya. Saya menetapkan hati saya enggak akan kiri, enggak akan kanan sampai saya alami dia. Wah itu pertarungan tuh. Itu pertarungan. Dan saya pantang mundur, saya mau tahu, saya mau tahu, dan saya mau tahu. Dan tahu enggak saudara, Tuhan beritahu. Enggak ada yang Bapak tahan dari saya. Hidup saya dirombak dan dipulihkan dan ditransformasi. Dari apa? Haus dan lapar. Makanya firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah. Ya. Di seluruh bumi, bayangin aja saudara. Bayangin di ruangan ini, usah seluruh bumi ya. Gak usah juga seluruh Singapura. Cukup di seluruh ruangan ini. Mata Tuhan menjelajah. 
saring. It's a special effect. Dalam sekejap. Apa yang dia cari? Dua tawarik pasal 16 ayat 9. Untuk melimpahkan kekuatannya atas mereka yang hatinya tertuju padanya. Keren. Oh ada ayatnya. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap dia. Keren. Tahu ke saudara, Yeremia pasal 17 mengatakan, Engkau akan menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, apabila engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Tahu ke saudara bahwa Tuhan ingin ditanya, Dia ingin dicari. Dia ingin menemukan rasa lapar dan haus dalam diri kita. Ada orang bilang, Pak saya jenuh Pak. Saya bosen. Saya capek sebagai anak Tuhan. Saya capek. Ya capek Kristen. Ya gitu-gitu aja. Ya, Kristen ya gue ke gereja. Gue beribadah. Gue beramal. Gue coba ya lakukan yang baik. Ya ikhlas lah. Beribadah dengan ikhlas. Dengan tulus. Yang penting nggak nyakitin orang, yang penting nggak lukai orang lain. Udahlah, nggak usah menghakimi. Pokoknya udah gua lempeng aja deh, gitu ya. Ikutin Tuhan. Bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Mata Tuhan menjelajah. Yang dia cari apa? Orang yang bersungguh hati. Orang yang jatuh berlutut mengatakan God, anything for you. Yang bertobat dari keangkuhannya. Dan menjadi seperti anak kecil. Ajarin aku. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan membukakan dirinya. Ada kemarin saya baca satu artikel. Seorang ilmuwan. Sedang bicara mengenai proses penelitian alam semesta. Dan akhirnya kutipannya begini. Dia bilang, the more we know. Uh, The more we find out, we discover the less we know. Semakin kami menemukan yang baru, semakin kami memahami bahwa kami belum tahu apa-apa. Ternyata alam semesta begitu. Akhirnya kami ngeh, kami baru korek permukaan. Itulah Tuhan. Semakin kita mengejar dia, semakin dia membukakan diri, semakin kita sadar betapa panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasihnya. Dan kita baru korek permukaan, kita baru tahu sedikit. Kita baru tahu ternyata hati Tuhan itu adalah sebuah mesin yang begitu kompleks, yang begitu rumit dan cantik dan ajaib. Dan apabila kamu memandangnya, kamu bisa memandangnya untuk sepanjang masa. Dan tidak pernah bisa telusuri semua. Betapa ajaibnya pribadi Allah. Dan itu yang dia cari. Humble ya, tetapi haus dan lapar. Siapa di sini mengatakan, aku pengen alami Tuhan seperti itu. Katakan amin. Wow. Hmm. 
Apa yang terjadi saudara waktu kita kejar Tuhan seperti itu. Rasa lapar dan haus itu yang diekspresikan kepada Tuhan. Itu seperti menjadi magnet ilahi. Seperti menyalakan rohmu dan menarik diri Allah ke dalam dirimu. Menarik pribadi Allah, kasihnya, urapannya, kuasanya. ke dalam diri saudara dan di dalam dirimu mulai dirajut ini perjalanan ini menjadi serupa dengan Kristus yang tadinya rasanya begitu berat dan susah dan Yesus begitu agung tiba-tiba saudara kita rasa apa oh bagi Tuhanku tidak ada yang mustahil tiba-tiba kita menyadari iya memang saya masih kurang tetapi Tuhanku tahu apa yang saya perlukan dan dia akan rajut dari hari ke hari Tiba-tiba saudara kita tahu, kita mengerti, oh ya memang Tuhan sedang menggarap aku. Memang Tuhan sedang mengerjakan aku. Belum sempurna, betul. Belum matang, memang. Belum hebat, betul sekali. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan aku. I am a project under construction. <laughs> I am a construction project. And God is... My carpenter. Let me say that again. Amen. That's awesome. That's awesome. Praise God. Jadi saudara perjalanan kita yang terbesar adalah untuk menjadi murid Kristus. Serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan humility and hunger. Ini adalah kunci saudara menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi saudara... Panggilanmu yang terbesar bukan untuk menjadi murid, tetapi untuk membuat murid. Saya akan baca satu ayat untuk menutup. Karena aku tidak mau tinggal di hanya menjadi serupa dengan Kristus sebagai hasil akhir daripada memiliki karakter atau ciri Kristus. Tetapi lebih daripada itu, karena saudara diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk sebuah misi yang besar yang ada di hati Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita lihat apa yang Yesus katakan kepada murid-murid yang sama, murid-murid yang sama. Matius 28 ayat 18 Kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, dalam bahasa Inggris di sini, Unto me has been given all authority. Wawenang, otoritas. Mari kita baca lebih jauh. Telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka di sini dikatakan and teach these new disciples to do all the things that I have commanded them. Ajarlah mereka murid-murid baru ini melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Mari kita baca. 
bersama dan ketahuilah apa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman panggilan saudara yang terbesar adalah membuat murid Perjalanan saudara menjadi serupa dengan Kristus nanti akan paralel dengan satu kepentingan Tuhan yang luar biasa. Yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Dan saudara saya mau beritahu, kedua sifat tadi itu baik kerendahan hati maupun rasa lapar dan haus juga dipakai sama oleh Tuhan. Menjadikan saudara pahlawan untuk Yesus. Karena saudara kita temukan apa? Bahwa semua kuasa dan otoritas dan urapan dan uh, uh, pewahyuan dan impartasi pengetahuan dan firman dan janji-janji yang memperlengkapi kita. Perjanjian Allah yang menjadi landasan bagi kaki kita. Kita diperlengkapi oleh itu semua. Itu bukan hanya untuk memulihkan kita. Bukan hanya untuk menyembuhkan kita. Bukan hanya untuk menjadikan kita lebih daripada orang menang. Tetapi adalah untuk mengalir melalui kita. Dan ke dalam dunia ini. Dan menyatakan pribadi Allah dimanapun kita melangkahkan kaki kita. Karena Yesus tidak hanya mati untuk saudara. Dia mati untuk tetangga saudara. Halo. Yesus mati untuk tetangga yang tinggal di apartemen yang sama dengan saudara. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. You know, the ones that you don't yet know their name. Ya yeah, mereka. Yang anda belum tahu nama mereka. Dia mati juga untuk staff saudara. Untuk karyawan saudara. Dia mati saudara untuk atasan saudara. Dan bawahan saudara. Dia mati untuk mertua saudara. Dan untuk keluarga saudara yang lain. Tante dan om. Yesus mati untuk mereka semua. Jadi saudara dia tuang itu semua ke dalam dirimu. Dan memang kuasanya memulihkan kita. Kuasanya mengangkat kita. Kuasanya menyembuhkan kita. Itu kan kesaksian kita. Tapi kemudian dari kita itu menjadi mengalir ke dalam dunia ini. Karena itu adalah kepentingan Tuhan. Makanya saudara menjadikan orang lain murid. Itu adalah membawa mereka jauh dari Kristus. Itu sudah proses membuat murid. Karena mereka semua mulai jauh dari Kristus. Amin. Semua mulai dari situ orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian mereka datang kepada Kristus. Itu semua proses membawa orang menjadi murid Kristus. Jadi itu saudara kepentingan Tuhan. Kita kan cuma salurannya. Makanya saudara kita ini tinggal kita buka aja mulut kita. Kita libatkan roh kudus. Selebihnya Tuhan yang turun tangan. Makanya kalau saya terbang, saya suka terbang. Saya itu satu tahun saya bisa seratus kali terbang. So, keliling Asia Tenggara, keliling Indonesia. You know Indonesia, bangsamu. 
Keliling di mana-mana. Saya selalu pilih, tanya saya punya travel agent, selalu saya minta kursi di gang. Karena kalau saya duduk di kursi di gang, yang lain semua terperangkap di dalam, gak bisa keluar. You know what I mean? It's like kalau mereka keluar, saya turunin tray and I can put my water and I can put, oh, you know, my Coca-Cola. Well, no, I don't drink Coca-Cola. My laptop, you know, say, supaya they can't go out. <laughs> no, just share the gospel. Share dengan mereka, ngobrol dengan mereka, tanya sama mereka. Ya, saya jamin, saudara, ambil aja satu minit, tune. Belum ngomong, oh ya, hai, apa kabar? Diam. Cun Tuhan, apa ya kira-kira aku harus ngomong apa ya? Cun aja, apa yang 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 muncul ya itu aja. Hei, gimana kabarnya? Oh, kamu udah di mana? Oh gitu ya. Oh bagus bagus. Kamu kerjanya apa? Oh gitu ya. Oke 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 oke. Oh ya ya ya. Tahu nggak ada sesuatu yang aku mau kasih tahu kepada kamu apa? Nggak ini loh. Tiba-tiba aku duduk sini, tiba-tiba ada kayak Tuhan taruh dalam hati saya. Suatu pesan buat kamu, itu langsung. Langsung diam seribu bahasa. <laughs> langsung syuk. Oh ya? Iya. Enggak, aku tadi ada satu ayat firman Tuhan dari Alkitab bunyinya begini. Loh, aku kasih tahu mereka. Oh gitu ya? Mm-hmm. Ya. Gitu ya? Mm-hmm. Nah kita tunggu itu aja. Gitu. Udah habis itu air mata, itu aja. Simple. Oh iya, iya. Boleh enggak saya doakan kamu? Aku suka gitu aja. Um, boleh. Terus doain Tuhan, berkati sahabatku, berkati dia, keluarga dia. Itu air mata udah mengalir. You know why? Karena people need Jesus. Tinggal kita buka mulut. Paling buruk apa? Apa sih? Ngomongnya apa sih? Enggak, udah. Kan namanya, kan ini kan urusan Tuhan, kepentingan Tuhan. Bukan urusanmu, kepentinganmu, halo. Jadi sebenarnya Yesus mengatakan, kamu itu sekarang pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, do it. Dan aku yang menyertai kamu. Otoritas kuberikan kepada kamu. Aku memberi kamu kuasa di mulut kamu. Aku menyertai kamu. Makanya kita berdoa Tuhan. Oh Tuhan. Jamalah tantaku Tuhan. Oh Tuhan. Jamalah hatinya. Oke puji Tuhan. Tuhan utus malaikat-malaikat. Tuhan kirimlah orang-orang kepada dia untuk bersaksi. Mungkin Tuhan juga capek juga disuruh-suruh oleh kita gitu ya. Dia pikir loh, aku yang nyuruh kamu, kok kamu nyuruh aku gitu loh. Aku taruh kamu di keluarga itu, aku memberi kamu kesaksian, aku memberi kamu roh kudus, aku memberi kamu kuasa, aku memberi kamu firman, aku memperlengkapi kamu dengan apa namanya, karunia-karunia roh. Semua aku berikan kepada kamu, kenapa kamu balik lagi minta aku lawat dia. Aku utus malaikat, suruh malaikat turun tangan. Kamu dong yang turun tangan. Halo. Ya mungkin juga dia enggak marah-marah begitu juga. Tapi aku bayangin aja. Mungkin kadang-kadang Tuhan garu-garu kepala. Pernah enggak suruh pikir begitu? Hah? Dengerin doa kita. What? 
maksud lo. And it's like, no. No, that's why I'm calling you to do it. Karena itulah panggilan yang terbesar. Yaitu untuk kita menjadi saluran untuk kuasa dia dan untuk berita Injil. Anda bisa katakan amin. Praise God. Okay, my time's up, right bro? Sudah selesai. Wow. Hmm. Sama-sama katakan humility and hunger. Amen. Mari kita buka kedua tangan kita, kita pejamkan mata. Kita datang kepada Tuhan. Wow. Holy Spirit of God. Biarlah hadiratmu bertambah kuat atas kami saat ini juga ya Tuhan. Dunia dalam penantian. Gerejamu bangkit. Kota ini dalam penantian. Bangsa kami dalam penantian. Jakarta dan ratusan kota di Indonesia dalam penantian. Teman kami, kongsian kami. Di sekeliling kami, lautan manusia di lembah penentuan. Dan mereka menanti saatnya kami bangkit. Dan kami banggakan Yesus dalam hidup kami. Saatnya kami bangkit dan kami bangga bahwa kami ditebus dari lubang kubur. Bahwa kami menjadi milik Allah dan kami menjadi anaknya. Dan kami menerima rohnya dalam diri kami. Dunia menantikan Tuhan. Mari roh kudus depan belakang kiri kanan. Bila engkau mulai berembus atas kami. Berapa banyak dari saudara mengatakan aku rindu Tuhan temukan dalam aku. Hati yang lunak, bukan hati yang keras. Kerendahan hati mudah diatur, mudah ditegur, mudah dibentuk. Boleh taruh tangan kiri mau di dada, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Dan katakan Tuhan temukan hati yang lunak dalam diriku. Aku mau menjadi seperti anak kecil. Merendahkan diri dan menjadi seperti anak itu. Berapa banyak dari saudara mengatakan Tuhan aku pengen. Aku pengen mengalami engkau. Hatiku lapar, hatiku haus, hatiku terdesak dalam diriku. Aku mau mengalami kebesaranmu, kedahsyatanmu, kasihmu. Aku mau telusuri hatimu, aku mau menyelam dalam pribadimu. Mulai berdoa dan katakan Tuhan ubahkanlah aku. Perhembuslah atas aku. Nantikan dia. Nantikan dia depan belakang kiri kanan. Biarlah hadirat Tuhan bertambah kuat sekarang. Biarlah hadirat Tuhan bertambah kuat sekarang. Come Holy Spirit of God. Come Holy Spirit of God. Come Holy Spirit of God. Fill your princess, your love, your child. Fill us now with your presence, with your power, with your grace, with your mercy. Tahu ke saudara bahwa mata Tuhan tertuju padamu. 
Tahu ke saudara bahwa hati Tuhan cemburu terhadap saudara. Tahu ke saudara bahwa tidak ada yang lebih besar kerinduan di hati Tuhan daripada meraih saudara dan membawa dirimu dalam perjalanan ini. Holy Spirit of God come. Roh Kudus Allah mari biarlah hadiratmu bertambah kuat sekarang atas kami. Turunlah atas kami Tuhan. Mulai Tuhan untuk bongkar yang tersembunyi. Mulai hancurkan kesombongan kami. Bawalah palu kasihmu untuk hancurkan semua pemberontakan kami. Dan bawalah kami Tuhan. Bajaklah hati kami Tuhan sehingga kami. Menjadi berguna di tanganmu. Kami dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukalah kedua tanganmu saat ini saudara. Aku mau berdoa. Supaya Tuhan menaruh dalam diri saudara. Rasa haus dan lapar. Untuk memenangkan dunia ini. Untuk memberitakan Injil. Untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Untuk membuat orang lain yang ada di sekitar saudara. Untuk mengenal Kristus dan kebesarannya. Di dalam nama Yesus sambamu berdoa. Bila Tuhan hatimu ada pada kami. Belas kasihanmu ada pada kami. Air matamu ada pada kami. Tuhan sehingga. Kami melihat orang lain seperti engkau melihat orang lain. Ampuni kami. Kami terus menghakimi orang lain Tuhan. Kami mau mencangkau mereka dengan kasihmu. Kami mau menjadi saluran. Kami mau menjadi selang ilahi. Menyalurkan aspirasi Allah. Kepentingan Tuhan. ke dalam keluarga kami. Kepada keluarga besar kami. Kepada lingkungan kami, komunitas kami, kota kami, dan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa.